0: Hace dos días que me había comprometido a hablar con él, la verdad que ayer le dije directamente: Venite, porque a mí me parece un tema eh, grave, de verdad muy grave. Eh, después de casi eh, 15 años, ¿no? 15 años, eh, un fallo judicial determinó que, un fallo judicial en, en, este, en cámara, determinó que Carlos Delicia que es el, el reconocido periodista que tiene a cargo Sin Mordaza por ese, por ese espacio, lo conocemos casi todos, eh, pero concretamente eh, en su agencia, que es la red informativa SRL, eh, fue condenado a pagar, escuchen esto, por un despido, 40 millones de pesos. 40 millones de pesos. Son mil salarios. Serían algo así como 83 años de sueldos anticipados esto es lo que dice la nota que es, este, la recomiendo, está también online eh, es una lectura que hace en su defensa Carlos porque de verdad es un delirio es un delirio que un grupo de jueces en primera instancia primero y después en cámara consagren que una indemnización de una empleada que tenía seis años de antigüedad termine en mil sueldos lo que hace Claramente imposible la continuidad
1: de la empresa. Así que, acá está Carlitos, ¿cómo andas? ¿Cómo te va? Bien, gracias por el espacio y por una forma de difundir la solidaridad, sobre todo. Porque, a ver, hoy tiene nombre y apellido Carlos Delicia, pero después toca cualquiera. Eh, esto, es lo que está pasando en Santa Fe Capital, lo vamos a decir con toda la letra. Esto pasa en la justicia laboral. ...de Santa Fe Capital...
0: ¿Cómo se llega un juez a...? Contame la historia brevemente...
1: ¿Cómo es que vos te que despedís a una chica? No, que no la despedimos... A ver, esta chica... ...que es de Victoria, Entre Ríos... Uh -huh. ...vino a estudiar acá, abogacía... Uh -huh. ...me la presentan en mi cumpleaños... ...en el 2006... Sí. ...un amigo en común... Eh, ...agarra y me dice... ...che, tengo alguien que quiere laburar... No, ...no le alcanza la plata... quiere eh, ...me está vendiendo publicidad a mí... ...pero mi revista no tiene... ...no tiene tanta posibilidad de venta... ...como la tuya... Uh -huh. ¿Puede vender publicidad para vos? bueno, digo, la Dice, yo esta noche voy a culto tu cumpleaños. ¿La puedo llevar? Traela. Eh, digamos, este, 27 de octubre del 2006. Ahí la conocí. Dije, mirá, el año que viene vamos a reactivar una cosita. ¿Te querés venir a vender? Venite. Entonces, entra a trabajar como vendedora freelance. Laboraba un día a la semana, los miércoles. Uh -huh. Estudiaba todos los días con este, con este chico que me lo presentó, abogacía. Cuando digamos no le da la carrera, no le, se la hace muy pesada, dice, me voy y a volver a a, a Victoria. Yo no seas loca, digo, hazte una carrera corta, tenés un montón de materia que te pueden servir. Y ya es la posibilidad de hacer la carrera de eh, corredora inmobiliaria. Uh -huh. Dice, sí, pero tengo que pagar el alquiler que no tengo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Este año y medio que te falta para terminar la carrera, yo te doy media jornada para que hagas los trámites, anda al banco, vení. Pero bueno, entre todo este tiempo que vendía publicidad y la mala leche de todo este tiempo, iba, iba a llevar los diarios a un lado este, y decía, che, soy yo, que me presentaba, vengo de representación. O sea, fue juntando pruebas, porque esto, aquí está, el acuerdo fue: terminaba, se recibía. Y yo cumplía con ella y le dejaba en libertad. Está bien, o sea, ella fue generando situaciones... No, y mucho material, información. Hacíamos cualquier cosa y ella guardaba papelito, porque después decía que trabajaba 12 horas por día, que fue partícipe de un montón de proyectos que no se le pagaron. Y yo, ahora, decía... ahora,
0: más allá del caso en puntual, estamos hablando de una persona que supuestamente estaba
1: trabajando en negro con vos. Con no, no, mono. Perdón, 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 perdón. Vos, monotributista, me facturaba las comisiones. Y después, cuando vino a trabajar en blanco, el año y medio fue en blanco. O sea, además estaba... Este, Al año y medio salen. fue en blanco. Cuando le dijimos, venía a trabajar como Nosotros la empresa todos lo tenemos en blanco. Bueno, ¿y cómo se va a de la empresa? Nada, quedó que en diciembre se terminó. Dije, bueno, felicitaciones, festejamos el, el título. Fue en diciembre del 2013. Hasta acá llegamos. dice pero bueno, dame dos meses más. Digo, mirá, le digo, ah, hicimos un acuerdo. El, vos terminaba, te recibía... Si querés venir y buscar, mandarme el telegrama de, de, de renuncia, y si querés, te regalo digo, dos meses para que pase las vacaciones, este, pagada aparte. Yo le hice la liquidación total de redeterminación de la. No, ¿Ella no renuncia? Ella me quedó que mandar el telegrama y nunca más, y ni menos trabajar tampoco. Entonces, como no vino a trabajar, en febrero le mandé los telegramas uh -huh. para que se presente, no se presentó. Pero ella cobró todo el resumen de. Eh, claro. ¿Cuándo empieza el juicio? Año 2000. No, comienza, esto, esto es la mala leche y que acá, acá la, la primera instancia también es culpable, porque ella firma y acepta la rendición final, que se paga todas las proporciones, se le quiere entregar todos los papeles, digamos, del aporte que no los fue a buscar a los cuatro meses llega una carta una, una demanda con embargo en la cuenta corriente porque decía que la liquidación final estaba mal hecha uh -huh. vos sabés como acá tenemos sesión de prensa en la demanda, como me dice mi abogado, se te embargaron porque está más liquidado. Imposible. La red informativa es parte de lo que es, digamos, la paritaria santafesina... Uh -huh. Leeme qué dice... El, por qué me, acá dice Fazpren. Fazpren es Buenos Aires. ¿Qué tengo que ver yo? Le digo, si acá se aplica asociación de prensa, la liquidación está correcta. Bueno, presentamos, levantamos el embargo porque teníamos razón. ¿Qué hizo la jueza? Costa por su orden. Encima yo tuve que pagarle a mi abogado y en aquel momento, en el 2014... Tenía razón, pero... Tuve que pagar mi abogado mil pesos en 2014. Estamos hablando de 2014. 2014. En 2014 comienza la demanda después, después que cobró, que digamos que no pudo cobrar, este, una demanda notificándome a la empresa, a la socia gerente que es mi esposa. Y yo, a Carlos de Lillas también, porque fui la persona que supuestamente la trajo a trabajar, en tres domicilios distintos. Ya no sabía dónde laburaba. No, no nos conocía. Notificó en tres lugares. Una, en la casa de Pepe Petri Pepe me H llegó esta notificación para tu mujer en mi casa. No,
0: pero yo tengo nada que ver con esto.
1: <risa> dice, y ahí me entrega, ahí lo enteramos que trataban de hacer un juicio en rebeldía. Lo notificamos a la jueza. La jueza, en vez de sancionar, ¿sabes qué dijo? Que haga todo de vuelta con las decisiones correctas. Es decir, esto ya comenzó de mala leche y complicidad.
0: Bueno, ¿cuándo sale la, 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 la sentencia de primera instancia? Digamos?
1: La primera instancia creo que sale en el 18, creo que la pelamos en cámara, por supuesto, la cámara, ahí estaba la política de Daniel Machado, que dice: hay que destruir, está bien la aplicación de todos los de intereses, bla, 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 porque te daba doble tasa activa de Banco Nación, actualizable con, eh, cada dos meses, cosa que a veces muchos serían seis meses, pero cada dos meses. Y encima, como yo trabajaba 12 horas, se le pague la diferencia que no cobró. De acá para atrás, porque encima puso dos testigos que decía que estaba trabajando desde 2003. Y vos pusiste testigos que demostraron que no laburaba dos. Todo, años. y las personas que la presentó. Y, Ahora, a ver, y pasó otra cosa más insólita. Hubo un caso que descubrimos que una señora de Reconquista tenía un pelotero en las cuatro vías, me dice un amigo, che, a tu colega de Reconquista le pasó lo mismo. ¿Qué? ¿Le hizo un juicio? ¿Esta chica? En el mismo periodo que hagas ese juicio vos. Entonces, ¿qué hago? Empecé a buscar qué expediente, qué tribunal era, qué, qué juzgado era. Conseguimos que, de en qué juzgado era, le digo a mi abogado, ¿pediste expediente? Porque acá la mina dice que trabaja 12 horas con nosotros, pero también trabajaba 12 horas en el pelotero. Y encima tenemos la, el testigo que decía que estudiaba 5 horas con él, y también tenemos... Sí, un día o sea, de 40 horas, 40 horas, sí. Sí, porque encima trabajaba a la tarde en una, en, una, en una boutique que vendía en la galería. Digo, no sé cómo era el día de ella, pero trabajaba 40 horas. Y tenemos todo le dice el abogado no, pero no, mete esto porque acá hay estafa procesal están diciendo que trabaja 12 allá y 12 acá no es imposible hay una estafa procesal hasta puede ser un perito del delito penal eh, al otro día me dice voy a renunciar mi abogado tu abogado ¿por qué va a renunciar? porque estoy mal dice yo no me está no, esto que está en el día a día vos me estás pidiendo cosas yo no tengo tiempo eh, que va a quedar mi socio que está en el estudio que quede él como apoderado pero igual tú te voy a estar ayudando de atrás, yo, yo voy a dirigir todo. Así, ¿Ah, yo no sabía en ese momento qué pasaba. Bueno, ¿qué es que te, te dice tu abogado ese? Más, no era mi abogado habitual, mi abogado este, es Velázquez, pero como estaba en Buenos Aires haciendo un trabajo de muchos años, me dijo, mira este tiempo no te voy a poder cubrir, buscate otro estudio. Por recomendaciones que hay con podio. Hay una persona que me hizo la, la, toda la, la dirigencia. Entonces agarra, se va, y cuando perdemos el día que perdemos que fue en diciembre no me avisa me avisa después en febrero cuando faltaban pocos días para
0: el vencimiento de la apelación
1: la apelación y ahí me aprieta y comete el gran error y dice si no me pones plata ahora yo no tengo la apelación o ¿a sea, quién le voy a dar en cuatro días que me haga una apelación de un, de un expediente así grande? me obliga entonces pero cometo, comete el error de firmar un recibo que es por la apelación de Chaya y el diputado tiene a mi abogado Perdemos la apelación porque la, la Cámara vuelve a darle la razón siguiendo las políticas de Machado. Ahora,
0: yo digo, más allá de la discusión del expediente, que es una discusión judicial, yo digo, ¿cómo se llega a la conclusión de que una PyME, porque digo, hay que tomar dimensión de quién es eh, la empleada, de la, digamos, de la envergadura de la tarea que tomaba, y hay que tomar también dimensión de la empresa. Decir, no se puede condenar a una PyME como si fueran molinos Río de la Plata o como si fuera no sé, por citar una empresa de Santa Fe,
1: qué sé yo, alguna papelera gigante. El o... casino, el casino. El casino. Ver, te voy a dar un ejemplo, el casino. Vos sabés que echaron a un tipo, amigo nuestro, sí. en el casino. Sí. Tenía un sueldo de 470 lucas. Sí. Trabajó 11 años. Sí. La indemnización fue 4 millones de pesos. Sí. Gerente, gerente. 4 millones de pesos, 11 años. la chica el sueldo de media jornada hoy sería 18 lucas vamos a poner que le dé el sueldo entero sí. 38 lucas trabajó 6 años vamos a decir que le dieron 4 años más por estos testigos truchos son 10 años serían 380 mil pesos que le el doble 720 lucas si querés, el triple, que querés una multa mil, un millón dale el doble 2 millones pero 40 ¿cómo se llega a esa cifra? y encima convalidado por la cámara esto es lo insólito. O sea, que en primera instancia y después en la, la, cámara, cámara. la cámara. Yo lo que quiero decir,
0: y, y digo, esto me parece de una... Digo, no quiero entrar en, el, en la cuestión de fondo, porque la verdad lo, lo desconozco. Entonces digo, yo no voy a opinar sobre lo, el, el expediente y está bien que vos lo defiendas. Ahora, lo que yo no puedo entender es cómo un juez no entiende a quién está, a qué... A qué este, magnitud
1: de empresa está, está castigando. Magnitud de la empresa está
0: castigando, porque vos tenés que tener presente el capital, la cantidad de gente que labura ahí, este, y la viabilidad de que, o en todo caso, la posibilidad de que la empresa continúe funcionando y dando laburo. Porque lo que están haciendo, a mí me pasó alguna vez con el sindicato de empresas que me mandó la FIP a, a, directamente la FIP, nunca había ocurrido. Me mandaron la FIP a Canal 13, nueve tipos. Me mandaron nueve, nunca había pasado, nunca en el mundo había caído nueve personas de la FIP este, un problema de diferencia política con los muchachos. Y terminó la FI, me acuerdo en aquel momento, metiéndome una multa altísima. Y yo dije, loco, yo no puedo seguir pagando el programa de televisión. O sea, o pago la multa o no. Y digo, no, bueno, es que no podía seguir. Tenía que pagar la multa o, o iba a laburar para pagar la multa. Prefiero pagar la multa y no, no, no meter este, más gastos. Esto es igual, digamos, lo que están haciendo es atentar contra la fuente de trabajo. Es la decisión política de un juez de ordenar el cierre de una empresa
1: yo te a decir algo. ¿Cómo No, no, decir algo no, no, yo te voy a decir algo que es peor para nosotros en la intimidad y te digo esto es lo grave esto es un robo a cara descubierta a cara descubierta legalizado porque lo, lo, hace, lo dan con el apoyo de la justicia es decir, y encima no van a pagar impuestos porque la sentencia no paga impuestos a la ganancia te no, pero de los dislates. No se te puede pagar 40
0: palos por un juicio laboral. No se te
1: locura. puede pagar 40 palos. no no es que yo, A ver, nadie lo entiende. Y te digo más: he hablado con el estudio jurídico de Buenos Aires. Pero si no, te equivocaste, son 4 millones. No, 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 porque le toca 30 millones. Es decir, cada mes que pasa son 2 millones de intereses. No, una locura. 2 millones de intereses. Entonces, voy a decir: 30 millones para ella y 9 entre abogados. Y tío, mi abogado que fue el que me traicionó, que por el cual le hice una denuncia penal. También cobra ahí. Fue el primero que me embargó, claro. Mirá que mi abogado, el primero que me embargó. Eh, el tema es que le hice una denuncia por la cuestión ética, en, el tribunal, en lo que es el Tribunal de Ética de la, del Colegio de Abogados, pero también hice una denuncia penal, porque acá hay cinco responsables. El abogado de la empresa, el socio que se hizo cargo y fue cómplice la actora que inventó toda esta historia armó toda esta historia y los dos testigos truchos que salieron a, a justificar algo que no existía que es la antigüedad para atrás por eso yo quedo involucrado porque yo no tengo nada que ver yo en la empresa figuro como director periodístico la empresa tiene socios, tiene gerente es decir, es contra la empresa pero como fue antes y le reconocieron que fue el 2003 y quien la invitó a trabajar fui yo también a mí ahora
0: Carlito, te repito tengas o no razón, eh, los argumentos sean solventes o no de ella, ponele que haya tenido razón. Yo no, le, no digo, no, no, me, no, no voy a opinar sobre el fondo porque de verdad hay que conocer el expediente, conocer la historia. Lo que yo no puedo creer es que el resultado sea un monto de 40 millones. Eh, te pregunto, ¿vos si tenés que pagarlo? No podés.
1: No, no, sí, a ver, la, la empresa está sólida, tiene lo que pasa es que está embargada para rematar Pero para
0: 40 palos tenés para... y, digamos... y
1: el edificio donde yo tengo la radio o propio. sea, no puede seguir funcionando lo va a rematar este, van a rematar donde está la radio o sea, te funden, claro, te liquidan Exacto. te liquidan exactamente, o sea, tratas de destruir una empresa. lo que no pudo la política lo va a poder la justicia laboral Carlitos, mi solidaridad de nuevo,
0: Este, estamos de este lado, porque además yo creo que este tipo de cosas son las que terminan o derivan eh, en antecedentes que, lo decía el otro día, no se trata de defender a alguien en particular, se trata de poner en evidencia que hay procesos y modos que después te pueden tocar a vos. Esta es una advertencia para todos aquellos que tienen PYME, que digamos, que pueden caer en esta Cámara ante cualquier despido y terminan siendo fundidos por apoyo laboral.
1: A ver, esto te voy a decir sincero. Eh, no pasa en Rafaela, no pasa en Rosario. Esta política de castigar a las pymes en Santa Fe Capital es la política de Daniel Machado que quiere castigar a los empresarios. Daniel de, Machado es
0: uno de los camaristas, ¿no? Uno de
1: los camaristas, que él fue porque todos responden a la línea de él. Él bajó una línea que los empresarios son malos, este, se quieren quedar con la plata de las indemnizaciones, la ponen a trabajar y cuando tienen que pagarle le pagan dos pesos con 50. Entonces... Doble tasa de banco activa de Banco Nación, o en un momento el doble era que cobrar las tarjetas. pues o sea, que la tarjeta de la tasa más alta. El doble de tarjeta. Encima, actualización cada dos meses. Es decir, todo tipo de Bueno, la cámara. No, no... pero tiene que, haber, tiene que haber una revisación,
0: yo digo, eh, más allá de la, de la, de la de la publicidad de todo lo que estás haciendo, tiene que haber una reconsideración por parte de la, de la corte, me imagino que irás a la corte. Y me estamos,
1: hemos pedido, ahora estamos en una etapa donde, bueno, por lo menos paramos el remate que si unas por porque habían pedido martillero uh -huh. eh, hicimos una presentación con todo esto, con, también para ir hasta la Corte, este, donde este, la jueza en primera instancia por lo menos frenó el tema de la designación de martillero Porque ya hasta nosotros pensábamos que esto era una locura. Pedimos una audiencia de conciliatoria para hablar con esta gente. Pero a ver, queremos frenar el remate, pero tampoco queremos bajar la bandera de que todo esto fue una asociación ilícita, armada, pergeniada, con mi abogado a la cabeza porque conocía mi patrimonio, sabía quién le podía sacar plata.
0: Y bendecida por los jueces, digamos, bendecida por los jueces, que no es poca cosa. Y es un tema cada vez más delicado en Santa Fe, digamos, cómo se comporta la justicia eh, en varias áreas, ¿eh? y cómo está este, haciendo ojo, este, ojo este, ciego a un montón de cosas, y cómo le pone el foco exclusivamente a algunas cosas. De verdad es un tema este, que a mí me produce mucha angustia, porque cuando vos quedás... Eh, digamos, desnudo frente a la justicia y la justicia tiene la decisión de condenarte uh -huh. o decisión de perseguirte y no tenés manera de defenderte. No, no. No tenés manera de defenderte.
1: es que te digo la verdad, cuando la jueza de primera instancia se da cuenta y quiere rectificarse, no, la liquidación hay que hacerla así, 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 para que los números más o menos reales, la cámara le dice, usted ya juzgó es cosa jugada. ni lo miró, lo rechazó y aceptó la liquidación presentada por la, por la actora Bueno,
0: Carlitos, yo con Carlitos Alicia tenemos un montón de diferencias, igual toda la vida nos hemos llevado muy bien, tenemos una relación muy afectuosa eh, yo siempre le digo a todo el mundo, ahora tenemos un compañero en común, y siempre digo, mirá yo con Carlitos Alicia puedo estar en la antípoda de todo ahora, yo tengo un enorme respeto por vos por tu capacidad de trabajo, siempre te lo digo sos un animal de trabajo, todo lo que tenés lo hiciste laburando eh, de, 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 digamos, con, con una cantidad de horas impresionante siempre laburando más que el que está al lado, así que me parece una injusticia además, porque lo que están haciendo es castigando a un tipo que labura, a una empresa que labura y que da laburo, así que mi solidaridad te la reitero y mi predisposición para acompañarte en lo que hagas no,
1: yo te agradezco de lo que vos decís, igual el respeto fue mutuo siempre, porque nos respetamos la capacidad intelectual, más allá de los pensamientos y dónde está parado cada uno uh -huh. en la vida pero como decís vos eh, hay que ser buena gente este nosotros hemos dado todo este tiempo de que estamos ya hace 22 años que estamos con Simordaza acá en Santa Fe, y te garantizo, hemos dado trabajo a mucha gente, que a los primeros que por ahí arrancan con uh -huh. su actividad, este, pudiendo pagar lo que se puede pagar, pero siempre tratando de respetarlo, y dentro de los marcos que dice la ley. Este, digamos Tuvimos en un momento por ahí dos o tres personas por cuestiones políticas que no iniciaron un juicio, lo hemos solucionado, nos quedó este tema pendiente, y, y, y la, nada y...
0: que no ocurra en todas las empresas todo el tiempo. Nada que no ocurra. La, la verdad es que no sos, este, digamos, eh, no sos una multinacional. Sos eh, una empresa que hace un programa de televisión, una tiene una radio y bueno, nada, loco. Me parece una arbitrariedad brutal la liquidación y digo, por lo menos que revisen la liquidación. Si no quieren revisar la cuestión de fondo, que ya es una cuestión que me excede,
1: uh -huh. por lo menos que revisen y, y pongan una indemnización decimos, razonable. Es que, a ver, pusimos contadores y abogados a hacer la liquidación a la liquidación a nosotros como dice la primera instancia con el fallo ya firme uh -huh. es 3 millones de pesos bueno y te obligan a pagar 40 exactamente un delirio Carlos Delicia periodista
0: dueño de Cadena O este director de Simordaza, este un personaje ineludible del periodismo santafesino estuvo con nosotros compartiendo un momento muy delicado no es que lo defendemos a Delicia lo defendemos al tipo que tiene una empresa que ta, da laburo y que corre el riesgo que caiga en manos de un, este, de un tipo que te arme un montón de pruebas, pero sobre todo en manos de un tribunal que decida consagrar semejante locura. 40 millones de pesos. Explícame qué empresa puede funcionar con una, con una indemnización así por una empleada que tuvo seis años de trabajo.